گازت نمره چهاردهم یاران دبستانی فصل اول وقای اتفاقیه دولت مدرن فقط یک دولت با بروکراسی مدرن نیست اون باید باشه اما شاید مهمترش اینه که یک ملت وجود داشته باشه من و شمایی که داریم این ورقهای وقای اتفاقیه رو این رو اون رو میکنیم تا ببینیم اون قدیمها پدرانمون چه کردند و چه کاشتند که ما برداریم خیلی راحت از ملت و ملیت حرف میزنیم اما تا همین دیویس سال پیش درک مشترک از یک ملت بودن دور گرانی بود که در حجره معدودی یافت میشد بگذاریم که در ایران همین امروز یعنی همین 1398 هم هنوز چنین تعریف مشترکی از ملیت برای خیلی ها گنگه ملیت یک باوره که باید ساخته بشه پیش از اینها یعنی قبل از اینکه همین روزنامه وقای اتفاقیه ساخته بشه و منتشر بشه و حتی تا مدتها بعدش به جای رابطه دولت ملتی که امروز میشناسیم رابطه شاه و حاکم بود شاهی که بر مسند بود صاحب زمین و آب و خاک بود صاحب جان و مال و ناموس و همه چی بود نه مسئولیتی داشت و نه به کسی جواب میداد اگر هم برای رفاه رعیت سفره مینداخت یا مسجد یا مکتبی تأسیس میکرد یا راهی میکشید لطف سلطانی بود ولا غیر اما این رو داخل پرانتز میگم که ادامه این امایی که گفتم اون چیزیه که باید باشه نه لزومن اون چیزی که هست اما در رابطه دولت ملت دولت وظیفه ها داره معاش هر روزه ملت امنیت زیر ساخت ها آموزش و پرورش و خیلی چیزای دیگه اگر مستقیما هم بر عهده دولت نباشه یک دخلی به دولت داره ملت هم مالیات میدن و بیشتر از اون با مشارکت سیاسی دولت رو جهت میدن به سوال میکشند و اگر احیانا دولت به سمت استبداد رأی رفت با انواع و اقسام جنبش های سیاسی نافرمانی های مدنی یا حتی مبارزات خشونت آمیز با آن مخالفت میکنند اما برای این تغییر از رعیت و شاه به دولت و ملت باید ذهنیت ها تغییر کنه باید دانش فراگیر بشه و علم آموزی گسترده بشه دو نمره قبل از دارالشورا و, و فراموشخانه گفتم و اینکه گروهی از رجال خواهان تحول در قدرت شکل گرفتند این شماره میخوام از کاشته شدن بذری بگم که بعدها درخت تنومندی شد به نام آموزش عالی در ایران. جایی که بخشی از ایرانیان با علم جدید آشنا شدند و در طول زمان و به مرور ذهنیت جامعه رو تغییر دادند و ما امروزه به جای صحبت از شاه و رعیت از دولت و ملت صحبت میکنیم. به گازت خوش اومدین. چون که منظور علا حضرت پادشاهی 
تربیت اهل ایران است که از هر این خصوص علوم که زیاد به کار عامه خرق بیاید آگاهی یابند و این علوم در دولت علیه ایران شایع شود و خاص سعام از فواید آن بهریاب گردند از این جهت مقرر فرمودند که در میان ارگ سلطانی مدرسه ساخته شده موسوم به دارالفنون و در همین روزنامه ها چند هفته قبل از این اعلان شد که هر کس بخواهد تعلیم بیابد بیاید در مدرسه مزبوره درس بخواند در این روزها صد نفر از اولاد شاهزادگان ازام و اومنا و عیان دولت و خوانین اسامی خود را قلمداد نموده و قرار گذاشتند که در این مدرسه مشغول درس خواندن باشند و در روز یکشنبه که اعلی حضرت پادشاهی عظیمت شکار فرمودند جناب جلالت معاب مقرب الخاقان میرزا محمد علی خان وزیر دول خارجه این اطفال را به حضور همایون برده و مورد التفات سلطانی گردیدند و بعد از آن در مدرسه دارالفنون برقرار گردیده شیرینی و سایر مرسومات که در این دولت علیه در ابتدای هر کاری متداول است صرف کردند و علومی که در آنجا تعلیم داده می شود به این تفصیل است مشق نظام پیاده مشق توپخانه مشق سواره نظام مهندسی تبابت و جراحی علم دواسازی علم معادن و قرار دادند که هر کدام لباس علاهده بپوشند که از همان لباس نظام شغل هر یک معلوم باشد و صاحب منصبان نمسه که در این روزها از مملکت آستریه به جهت دارالفنون آوردهاند به آنجا رفته و هر یک مشغول تعلیم یکی از این کارها شدند این اعلان آغاز به کار دارالفنون در روزنامه وقای اتفاقیه ربیال اول 1268 قمریه یعنی تقریبا 170 سال قبل یک توضیح لازم این که هر جایی تو این پادکست کلمه نمسه یا نمساوی رو شنیدید بدونید داریم از اتریش و اتریشی ها صحبت میکنیم معلمای اولیه دارالفنون اتریشی بودند و به دعوت امیرکبیر به ایران اومدن همینجا یک توضیح دیگه هم لازم میشه و اون اینه که شاید براتون سوال بشه چرا بعد از گذشت چهارده شماره ما به دارالفنون که کار امیرکبیر بود میپردازیم علتش اینه که اخبار دارالفنون در روزنامه خیلی گسترده و پراکنده است و یک پیوستگی ندارن برای همین ما مجبور بودیم بذاریم الانا که به شماره های آخر روزنامه وقای اتفاقیه رسیدیم اون وقت راجع به دارالفنون صحبت کنیم لغت دارالفنون ترجمه است ترجمه کلمه پلیتکنیک اگرچه دارالفنون رو با عنوان مدرسه میشناسیم ولی باید توجه کنیم که در حقیقت یک مدرسه آموزش عالیه یک کالج یک دانشکده است البته بعدها خیلی سال بعد تبدیل به یک مدرسه آموزش متوسطه یا یک دبیرستان میشه اما اون چیزی که امیر کبیر بنا نهاد یک مدرسه آموزش عالیه احتمالا ایده تأسیس این نهاد آموزش عالی از سفرهای خارجی خود امیر کبیر برمیاد پیشتر در شماره های قبلی به تناوب گفته بودیم که میرزا تایخان سفرهای متعددی به روسیه و عثمانی داشت و البته در همین سفرها بود که با مدارس عالی به شیوه مدرن آشنا شد این امر به خصوص اون زمانی برجسته تر میشه که بدونیم چند سال قبل از تأسیس دارالفنون در تهران دارالفنون استانبول افتتاح شد به هر حال این ایده از هر جا که اومده باشه خود میرزا تایخان نتونست به ثمر نشستنش رو ببینه 
اون در زمان صدارتش به جان داوود خان مترجم وزارت امور خارجه دستور داده بود که به اتریش بره برای استخدام اولین گروه از معلمان دارالفنون قرار اولیه امیر با داوود خان این بود که شیش استاد رو در زمینه های نظامی و امور وابسته برای شیش سال استخدام کنه که حقوق سالیانه همه اونها بیشتر از 4400 تومن نباشه. البته دولت هزینه رفت و برگشت اونا رو پرداخت میکرد. پس از مدتی امیر کبیر سفارش میکنه که یک استاد که بتونه فیزیک و شیمی و داروسازی رو هم به شاگردا درس بده و همچنین دو تا معدنچین که در کار معدن توانمند باشند رو هم به خدمت بگیرند که مجموع حقوق همه اینها نباید سالیانه بیشتر از پنج هزار تومن بشه فرانسوا جوزف امپراتور اتریش مجارستان فرستاده امیر رو به گرمی پذیرفت و جان داوود خان هم توانست از عهده مسئولیتش بر بیاد و هفت استاد اتریشی رو برای خدمت به ایران بیاره هر یک از این اساتید قرارداد جداگانه داشتند و طبق قرارداد موظف بودند که هر گونه شکایتشون رو بدون واسطه به خود دولت بگن. صفحه اول روزنامه نمره 42 وقایع اتفاقیه یکی از تلخترین بازیهای تاریخ. در صفحه اول خبر اول مربوط به ازل امیره و نوشته که شاه میرزا تقیخان را از پیشکاری دربار همایون و مداخله در امور داخله و خارجه و غیره و غیره و غیره و غیره به کلی معذول کرده. توی همون صفحه چند صد پایین تر خبر بازگشت جان داوود خان رو اینجوری نوشتن. آلیجاه موسی و جان داوود خان مترجم اول دولت علیه ایران که چندی قبل از این مرخص و در این زن معمور بود که به وینه پایتخت آستریه رفته از علا حضرت امپراتور ممالک آستریه چند نفر معلم صاحب منصب بخواهد بیاورد بر حسب استدعای مشارون الک چند نفر معلم صاحب منصب معین و به همراهی مشارون الک به دارالخرافه تهران روانه نموده و به خود مشارون الک نیز کمال التفات فرمودند و اسامی معلمین مزبور که به دارالخلافه آمدند از این قرار است موسیو بارون کومواس معلم پیاده موسیو اوکشت کیجرد معلم توبخانه موسیو کلوستی معلم مهندس موسیو نمرو معلم سوار نظام موسیو دکتر پولاک معلم اتبا و جراحان موسیو چارتوتا معدنچی موسیو کوکاتی معلم سواره به گفته روزنامه جان داوود به خاطر این خدمتی که کرده بود همایل سرخ سرتیپی دریافت میکنه اعلان تجارتی مواجب این نمره گازت رو سایت جامعه دندون پزشکی دکتر علی مرسلی متخصص درمان ریشه پرداخت است دندان پزشکی امروز یک علم تخصصی است و برای هر مشکلی متخصص ویژه‌ای وجود داره سایت دکتر مرسلی پر از مقاله ها و یادداشتهایی که میتونه اطلاعات مفیدی درباره مراقبت از دندان به شما بده خوبی سایت دکتر مرسلی اینه که مطالب این سایت به قلم و زیر نظر یک متخصص شناخته شده در درمان ریشه منتشر میشه و میتونید به این مطالب اعتماد کنید. در این سایت شما خاطرات و نوشته های برخی از بیمارانی که به دکتر مرسلی مراجعه کردهاند رو هم میتونید ببینید و بخونید. نکته آخر این که حتما مسواک بزنید و از نخ دندون هم استفاده کنید و به شایعاتی که میشنوید درباره این که مسواک زدن خوب نیست گوش نکنید آدرس سایت رو هم در توضیحات پادکست میگذاریم خودتون هم اگر درمان ریشه یا دکتر مرسلی رو سرچ کنید میتونید راحتی سایت جامعه علمی دکتر مرسلی رو پیدا کنید drmursali.com
بنای دارالفنون هم به دستور امیرکبیر ساخته میشه. میرزا رضای مهندس باشی با الهام از نقشه سربازخانه و امارت ولیچ انگلستان نقشه ساختمون رو تهیه کرد و محمد تقیخان معمار باشی نیز اون رو ساخت. محل مدرسه رو هم زل شمال شرقی ارگ سلطنتی تعیین کردند. در شماره 29 روزنامه که شوال 1267 قمری منتشر شده اومده که پارسال امنای دولت علیه بنا گذاشتند که در میان ارگ سلطانی دارالخلافه تهران تعلیم خانهی بسازند که علوم و صنایه در آنجا تعلیم و تعلم شود و از آن وقت هم مشغول ساختمان این امارت هستند ولیکن هنوز تمام نشده است و چون کارش خیلی است تمام کردنش طول دارد در روز دوشنبه گذشته نواب شاهزاده بهرام میرزا به آنجا رفتند و رسیدگی به کار آنجا کردند و احتمام نمودند که زود و خوب به انجام برسانند و به طوری خوب و مضبوط بسازند که بیشتر از اغلب بناهای این ولایت سالهای سال آثار جلال این ایام فرخنده باقی خواهد ماند توی شماره 98 که تقریبا یک سالی از فعالیت دارالفنون میگذره یک گزارش مفصل از وضعیت دارالفنون و فعالیتهاش منتشر شده که یک نمای کلی میده از همه کارهایی که در یک سال گذشته انجام شده اگرچه که روزنامه نویس مثل همیشه همه چیز رو با اقراق و بزرگبیری در نظر گرفته همچنین در این گزارش شرحی از شکل و شمایل کلی بنای مدرسه هم ارائه میده مدرسه دارالفنون که حسب الامر اقدس پادشاهی در ارگ مبارکه سلطانی ساخته شده و معلمین نمساوی و غیره اطفال شاهزادگان ازام و عمرا و خوانین را در آنجا تعلیم میدهند در این اوقات کمال انتظام را به هم رسانده و ترقیات کلی به جهت متعلمین حاصل گردیده است به طوری که در زمان اندک مانند کسانی که سالها کار کرده باشند هر یک در فنی که تعلیم گرفتهاند کمال مهارت را به هم رساندهاند و چون از دو ماه قبل از سال سیف جانیل که اول بنای مدرسه مزبوره بود تفصیل امور متعلقات به مدرسه در روزنامه نوشته نشده بود لحاظا اجمالا سطری از آن نوشته می شود که آگاهی اجمالی حاصل گردد در این مدت اگرچه هر روز شاگردان به درس خود حاضر می شدند ولیکن بنای مدرسه که بنایی عالی و طرحی جدید مشتمل بر پنجاه حجره منقش مزهب وسیع بود به اتمام نرسیده بود در این روزها به اتمام رسیده و هشت ارم را که هر یک محتاج الک امور مملکت و سپاهی و رعیت است به قانون سایر دول در آنجا تعلیم می دهند. و معلمین نمساوی و غیره را که حاضر نمودند به جهت هر یک به تفصیل زیل شاگردان از اخلاف و نتایج شاهزادگان ازام و عمرا مقرر داشتند و به جهت بعضی از آنها مواجب برقرار فرموده و سایرین را از انعام مستمری و ماهانه مرحمت فرمودند و لباس زمستانی از ماخوت و تابستانی از خارا و نهار مطبوخ و رنگین معین داشته و در سالی سه بار حکم به امتحان آنها می شود و در هر امتحانی به اندازه ترقی انعام و نشان مرحمت می شود در ادامه نویسنده به تک تک معلمین مدرسه می پردازه و گزارشی از عملکردشون ارائه میده. اگرچه که از نظر اون همه معلما کارشون عالیه و همگی خیلی خوب از عهده کارها برمدن. معلم هندسه آلیجاه میرزا ملکم است و به شاگردان مدرسه دو درس میگوید. یکی درس حساب و هندسه عام است و یکی درس خاص است. معلم علم توبخانه موسی و کرشش است و مترجم او میرزا زکی. شاگردان مشارون الهی 26 نفرند. در این مدت بسیار خوب تحصیل کردند و علم توبخانه و علم هندسه و حساب و علم جغرافیا و مشق توپ و مشق پا را به ترتیب ایام هر روزه در کمال جد و جهد مشغول بودند 
معلم پیاده نظام آلیجاه قلوندل متراسو ایتالیایی که با سایر صاحب منصبان و همراهان خود در سرک چاکران دولت الیه متسلک بودند و مشارون الهی با کمال شایستگی و آراستگی هر روزه در میدان مشق بیرون شهر مشغول مشق جمعی افواج رکابی بوده و بسیار خوب از عهده برآمد. معلم سوار نظام آلیجاه موسیون میرو است و مترجم او آندره خیات نمساوی است و شاگردان او پنج نفرند که مقرر است در مدرسه علم سوار نظام بیاموزند. معلم درس فرانسه آلیجاه موسیو ریشارد فرانسوی است که در سایر علوم نیز مهارتی تمام دارد و به عموم شاگردان درس زبان میگوید. معلم علم معادن موسیو چرنتای نمساوی است و مترجم میزارزای کاشانی است. بعد از دو ماه تعلیم شاگردان خود معمور به بازدید معادن شد و شاگردان خود را همراه برد و از دولت الیه مخارج زیاد و انعام به آنها مرحمت شد. معلم طب و جراحی آلیجاه موسیو پلاک نمساوی و مترجم او محمد حسن خان قاجار 20 نفر شاگردان اوست و در کمال نظم و خوبی تحصیل می‌نمودند تا اینکه علم تشریح را که در سایر مدارس دول خارجه از قرار تقریر معلم در یک سال تحصیل می‌نمایند در سه ماه فارغ شدند معلم علم طبیعی و دواسازی آلیجاه موسیو فکتی و مترجم او نیز میزارزاست شاگردان مشارون علی هفت نفرند و در علم خود کمال سعی نموده و خوب ترقی کردند چنان که در امتحان اول دو نفر آنها صاحب نشان شدهاند معلم درس فارسی و عربی عالی جناب شیخ محمد صالح است که مردی زاهد و مقدس است و به 20 نفر از شاگردان مدرسه که در فارسی و عربی چندان مهارتی نداشتند درس میگوید اگه دقت کرده باشین نام اساتید دارالفنون تغییر کرده روایت هایی هست که میگه میرزا آخان سعی کرده برخی از اساتید را عوض کنه برخی هم معتقدند این همزمانی ورود اساتید اتریشی با ایران با ازل امیر کبیر برخی از اونها رو دل سرد کرده با این وجود تعدادی از اونها میمونند و بعد هر هم برخی دیگه بهشون اضافه میشن البته همه معلم هم همیشه خارجی نبودند مثلا یکی از معروفترین معلمین دارالفنون همین میرزا ملکم خان بود که در نمره قبلی بهش پرداختین کارهای این معلمین خارجی خیلی هم به چشم دولت میاد و هم به چشم روزنامه نویس و مردم توی یکی از نمره های روزنامه اومده که از جمله کارهای خیلی که در راه انداختن مدرسه دارالفنون و آوردن معلمین از فرنگستان فواید آن آید عامه خلق گردیده کارهای آلیجاه دکتر پولاک معلم علم طب است بعد از رفع ناخوشی وبا که مدرسه دارالفنون دایر گردیده مشارون الیه سه سنگ مسانه بیرون آورده و در تعلیم شاگردان به محض تحقیق علمی اکتفا نمی کند بلکه به عمل یدی رفع هر گونه مرض را حالی و خاطر نشان می نماید و از ماه محرم پارسار تا حال که یک سال است 23 سنگ مسانه بیرون آورده که 20 نفر آنها زکور و سه نفر آنها اناس بودند و از همه اینها یک نفر تلف شده است الحق آلیجاه مشارون علیه در کار خود بسیار قابل و ماهر است و تفصیل معالجات غریبه دیگر که نموده اند در هفته آینده در روزنامه نوشته می شود. روزنامه نویس به وعده که داده عمل میکنه و هفته بعد بخش دیگری از معجزات دکتر پولاک رو رو میکنه. از کارهای آلیجاه دکتر پولاک 
معلم علم طب و جراحی که در هفته گذشته اجبالا اشعاری شده بود در این اوقات کارهای غریبه دیگر سوای بیرون آوردن سنگ مسانه در عمل جراحی که عمل یدی تبیست نموده از جمله سه دفعه دراماسن قشای بیزه که رطوبت در کیسه بیزه ریخته و باعث ورم شدید شده بود دو مرتبه خود و یک مرتبه شاگرد او میرزا رضا عمل یاد نمودند و همینجور مفصل به درمان انواع بیماری ها توسط دکتر پولاک ادامه میده در ادامه هم مینویسه که پولاک برای اینکه شاگرداش خوب تبابت رو یاد بگیرن هر روز مریض ها رو به دارالفنون میاره و اونجا بررسیشون میکنه دکتر فوکسی هم که معلم دواسازیه هر روز برای بیماران نسخه مینویسه این دکتر پولاک دکتر معروفیه یک سفرنامه مشهور هم داره که در حقیقت یک گزارش دقیق از وضعیت اجتماعی ایران در دوره ناصریه. ما هم قبلا در نمره های قبلی در چند نوبت بهش ارجاع دادیم. توی همین شماره درباره یکی دیگه از معلمای دارفلون هم گزارشی اومده درباره حضور قیابش. برخورد روزنامه نویس با این معلمای خارجی تا حدود شبیه برخوردیه که امروزه بعضیا با سلبریتی ها میکنن. اینکه کجا خونه گرفتن یا سر درس کلارس چه کارهایی میکنن؟ آلیجاه موسی و کرشیش معلم علم توبخانه در روزنامه گذشته نوشته شده بود که در شمیران منزل نموده و از آمدن به شهر اکراه داشت. این معنی مهم این میشد که ماشارون علیه از خدمت محوله به خود قفلت داشته باشد و حال اینکه هر هفته سه روز به شهر آمده در مدرسه دارالفنون با شاگردان خود و شاگردان درس هندسه مشغول تعلیم و تعلم بوده و از قرار نوشته مقرب الخاقان محمد خان میرپنجه مشارون علیه در هفته سه روز که به دارالفنون میآمد دو مساوی ایام سابق اوقات صرف تعلیم شاگردان خود و شاگردان درس هندسه میکرد که تلافی سایر ایام هفته را کرده باشد یک سال بعد توی شماره 173 که مربوط به شعبان 1270 قمریه ما دوباره بر میخوریم به یک گزارش مفصل از اقداماتی که معلمین اتریشی در تهران میکنند این گزارش هم خیلی جالبه در فصل پاییز پارسال آلیجاه کانتگراچای صاحب منصب مهندس قابل از دولت آستریه که مدتی در قشون آن دولت خدمت کرده بود به دربار همایون آمده و 19 نفر از شاگردان قابل با ذهن و ذکاوت به مشارون علی سپردند و شاگردان مزبور در اندک مدت کمال قابلیت را به ظهور رساندند خصوصا در کشیدن نقشه نظامی که نقشه زمین را میکشند هم از روی نقشه و هم از روی هر محلی که به نظر میآورند آلی جاه میزا ملکم مترجم دارالفنون در این علم کتابی ترجمه کرده است که بسیار به کار خلق خواهد آمد و در ترجمه کردن کتاب مزبور کمال قواعد و مهارت و فتانت و دانش را به عمل آورده است و از اشخاصی که در مدرسه مشغول می باشند یکی آلیجا حکیم پولاک معلم طب و جراحی است که وقوف و مهارت کامل و سعی و احتمام تمام دارد و الحق اطبا و جراحان قابل از شاگردانی که در نزد آلیجا مشارون علیه درس میخوانند به هم خواهند رسید کتابی نوشته است در علم تشریح بدن انسانی که چند هفته است در روزنامه اعلان می شود و تا به حال چنین کتابی به زبان فارسی نوشته نشده است و بسیار به کار کل جراحان این دولت علیه خواهد آمد و همچنین آلیجاه موسیوفکتی دواساز در علم دواسازی به چند نفر از شاگردان دارالفنون درس میدهد و این هم علمی است که بسیار به کار اهل این ولایت خواهد آمد و همچنین آلیجاه قلون متراتسو در حرکت دادن قشون کمال مهارت و وقوف را دارد و افواج قاهره را در مشق و حرکت بسیار چابک نموده است و چند نفر شاگرد خوب تربیت کرده است که هر یک حالا منصب اوتاماجوری دارند و همچنین آلیجاه موسیونمیرو معلم سوار نظام 
سواره که به او سپردهاند آنها را خوب مشق داده و در حرکت تعلیم شایان گرفتند و چون که اهل ایران در سواری خوب و ورزیده هستند و از پایشان نیز به فراست و تعلیم مشهورند مشق سوار نظام را زودتر از اهل بعضی دوبر یاد توی شماره 399 روزنامه که مربوط به ماه سفر سال 1275 قمریه به یک گزارش جالب میرسیم. این دوره تقریبا 7 یا 8 سال از کار دارالفنون گذشته و کم کم شاگردا دارن نتیجه درسایی که خوندن رو میبینن. این گزارش درباره گروهی از دانشجوهاست که معمور میشن که برند و ارتفاع قله دماوند رو حساب کنند. گزارش خیلی مفصل و دو سفونیم از روزنامه رو به خودش اختصاص داده. بنابراین گزارش کار سنجش ارتفاع تماوند و کاخ نیاورون به دستور اعتزاد و سلطنه رئیس وقت دارالفنون انجام شده و شاگردای موسی و کرشش روز شنبه 18 محرم 1275 اجری قمری از تهران آزم نیاورون شدند. اول در باغ اعتزاد و سلطنه در حسار بو علی درجه ارتفاع ترمومت که معروف به درجه سرما و گرماز گرفته شده و 210 درجه شده و به قاعده حساب عمل نموده 460 زر شد که ارتفاع قصر سلطانی از سطح تهران است. بعد به سوهانک میرند و صبح راهی بومهن میشن. روز بعد دماوند و از اونجا روانه امامزاده هاشم میشن و به آبگرم لاریجان میرند. دوباره ترمومترشون رو راه میاندازند و 877 زرده آب گرم از سطح تهران مرتفع تر است. از اونجا ده نفر بلد راه میگیرند و دم صبح روانه کوه دماوند میشند و در کمال صعوبت دو فرسخ بالا میرند و در زیر سنگی که مشهور به بارگاه بوده اتراق میکنند. کنار اون سنگ نهر آبی جاری بوده ولی یه ساعت به غروب مونده نهر یخ میبنده و اینا حواسشون به این ماجرا نبوده. در نتیجه بی آب میمونن و تموم شب تشنگی میکشن و برفگیر هم میشن روزنامه نویس نوشته که باد بسیار شدید وزیدن گرفت که قوه تبخ و تحصیل روشنایی باقی نگذاشت خلاصه صبح راه میفتند و بعد از نیم فرسخت به اول برف میرسند که 2681 زر مرتفع تر از تهران بوده باز یه فرسخ بالاتر میرند و میرسند به بند حکیم که 4436 در مرتفع تر از سطح تهران میشه. این بند حکیم جایی بوده که چهار سال قبل از این یکی از حکمای فرنگی به عزم سیاحت به اونجا رفت و دیگه جلوتر از اون نتونسته بوده بره و روزنامه نوشته برای همین به این اسم معروف شده. دو نفر از بلدها اونجا حالشون بد میشه و بقیه خودشون رو به مامشی بند میرسونند. که به حساب 5460 زر مرتفع تر از سطح تهران بوده از اونجا به اندازه هزار قدم راه میرند و تقریبا به قله کوه میرسند که روزنامه نویس دربارش نوشته بالای کوه جاییست وسیع و وسط آن گودالیست بزرگ و پر از برف و عمق گودال را تا امروز کسی مشاهده ننموده و در آنجا زیاده از پنج دقیقه زیستن میسر نشد و از برای فدویان حالت انقلاب دست داده درجه ارتفاع ترمومتر را در کمال سرعت گرفته و سه نفر از بلدها را امر به کندن گوگرد نموده و مراجعت کرده و عمل دیگری که به واسطه چوب و ریسمان باید بشود از شدت زیادتی باد نتوانستند به عمل بیاورند و دو ساعت و نیم به غروب مانده در نهایت سرعت و آسانی به قریه کرنا که در پای کوه هست وارد شدند. 
در این بره تاریخی برای اولین باره که دولت به صورت مستقیم وارد امر آموزش و پرورش میشه و بودجه خاصی رو هم براش در نظر میگیره و قرار میشه مالیات ملایر و توی سرکان رو برای اداره دارالفنون در نظر بگیرن از اونجایی که معلمین دارالفنون خارجی بودن این مدرسه اول زیر نظر وزارت امور خارجه اداره میشد ابتدا ریاست مدرسه رو به میرزا محمد علی خان میسپارن اما اونطور که هدایت در کتابش نوشته بعد از درگذشت میرزا محمد علی خان به خاطر قالب بودن جنبه نظامی مدرسه ریاستش به عزیز خان مکری آجودان باشی کل نظام واگذار میشه ناظر مدرسه رضا خان هدایت بود که 18 سال این سمت و سپس ریاست دارالفنون رو به عهده گرفت به گفته احتشام و سلطنه به خاطر وجود دارالفنون اصلا وزارت علوم تأسیس شد تا به امور این مدرسه رسیدگی کنه. تحصیل در دارالفنون رایگان بود و حتی برخی از دانشجویان مبلغ ماهیانه نیز دریافت میکردند. اما در سال 1299 شمسی طبق مصوبه شورای عالی معارف دانشجویان ملزم به پرداخت شهریه میشن. البته دانشجویان بیبزاعت مستثنا میشن. به دانشجویان روزانه یک وعده غذا و سالیانه دو دست لباس یکی زمستانی و یکی تابستانی میدادند. لباسهاشون را هم همونطور که در روزنامه شنیدید برای هر رشته شکل و شمایلش فرق میکرد و از لباس میتونستید تشخیص بدید که دانشجوی کدوم رشته هستند. در کتاب خاطرات احتشام و سلطنه اومده که ابتدا شاهزادگان و فرزندان رجال دولتی در دارالفنون تحصیل میکردند و به هر یک از اونها اتاق مخصوص داده بودند. اما بعدها فرزندان مردم عادی به استثنای یهودیان حق تحصیل در دارالفنون رو پیدا میکنند. دارالفنون سه سال بعد از دارالفنون عثمانی و 20 سال قبل از دارالفنون ژاپن تأسیس شد. گفته میشه سازماندهی دارالفنون اقتباسی از پلیتکنیک وین که البته با وجود اساتید اتریشی چیز عجیبی هم نیست. دارالفنون با آموزش هشت رشته کار خودش را آغاز میکنه و البته آموزش زبانهای آلمانی، انگلیسی، عربی، روسی و فرانسه نیز جزء برنامههای دانشجویا بود. در حقیقت با تأسیس دارالفنون آموزش زبان خارجی هم یه جورای عمومیت پیدا میکنه. در برنامه درسی دانشجوها دو نوع درس وجود داشت. دروس عمومی که برای همه دانشجویان یکسان بود و دروس خصوصی که بنا بر رشته تحصیلی فرق میکرد. شیوه آموزشی هم به این گونه بود که ابتدا معلم درس خودش رو ارائه میکرد و در مرحله بعد دانشجوی ممتاز که به اون خلیفه درس میگفتن آموزش رو ادامه میداد. نکته جالب اینجاست که با وجود اینکه نخستین معلمای دارالفنون بیشتر اتریشی و ایتالیایی بودند به خاطر نبودن مترجم این دو زبان و از اون طرف وجود مترجمان خوب فرانسوی مثل همون میرزا ملکم خان درس ها اکثرا به زبان فرانسوی ارائه میشد و به قول حسین محبوبی اردکانی در کتاب تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران بعدها همین زبان فرانسوی به مدت 80 سال زبان رسمی آموزش در مدارس ایران بود. هر استادی موظف بود در رشته که تدریس میکنه یک کتاب هم تعلیف کنه و به این ترتیب نخستین کتابهای آموزشی ایران تعلیف شدند. دوره آموزش در دارالفنون ابتدا 7 سال بود. بعد پنج سال شد و در آخرین سالهای حکومت ناصر شاه به چهار سال تقلیل یافت. نظام آموزشی در دارالفنون کاملا کاربردی بود. یعنی آموزش عملی و نظری همزمان با هم ارائه می شد. دروز هم کاملا منطبق با نیاز روز انتخاب شده بود. آموزش نظامی در اولویت، بعد از اون پزشکی و داروسازی و بعدتر هم صنایع و معادن. دارالفنون در حقیقت نخستین مؤسسه پزشکی ایران هم هست، 
و همونطور که در متن روزنامه هم اومده بود نخستین آموزش عمل جراحی با درآوردن سنگ مسانه در وسط پولاک انجام شد در نمره قبلی هم از زبان الهه شنیدید که نخستین سیم تلگراف در ایران هم میون دو تا اتاق مدرسه دارالفنون برقرار شد نقشه برداری علمی نیز اولین بار در دارالفنون انجام گرفت و موسی و کرشیش نقشه تهران رو کشید بعدها در ادامه فعالیت‌های دارالفنون ترجمه بسیاری از متون نیز مورد توجه قرار گرفت. یکی از تکالیف دانشجوها در زمان تعطیلی مدرسه ترجمه کتاب بود که برای گزارش اون یک روز در هفته موظف بودن به مدرسه بیان. 80 سال پس از آغاز به کار دارالفنون در سال 1308 خورشیدی وزارت فرهنگ از مهندس مارکوف روسی خواست بنای دارالفنون رو بازسازی کنه. مارکوف دارالفنون رو بر اساس آمیزه ای از معماری اصر هخامنشی و صفوی بازسازی کرد و به جز چند بخش محدود مانند حیات و آبنما و ایوان حیات شمالی همه بخش های دیگر رو عوض کرد این بنا از اون پس یکی از دبیرستان های پیشرو تهران شناخته شد بخش آخر این نمره گازت رو میخوام به فارغ و تحصیلان دارالفنون اختصاص بدم. وقتی به فهرست اسامی نگاه کنید برای هر اسمی میشه یک نمره کامل یک پادکست پورتره در آورد. این نشانگر اهمیت دارالفنون در تاریخ مدرن ایرانه. عمده فارغ و تحصیلان دوره اول وارد دولت شدن. حتی عبدالمجید میرزا که در رشته پیاده نظام تحصیل میکرد به نخست وزیری مزفردین شاه رسید. عباسخان پسر میرزا رضای مهندس شهردار تهران شد. محمد حسن خان اعتماد و سلطنه پسر حاجب و دوله مترجم مخصوص ناصر شاه و رئیس انتباعات دربار شد که بعدا مسئولیت روزنامه دولت را هم به عهده گرفت. همینطور بعضی های دیگه برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتند. مثلا علی اکبر خان کاشونی به فرانسه رفت. اونجا نقاشی یاد گرفت و وقتی برگشت در دارالفنون نمایش خانه راه انداخت. فارغ و تحصیل های دوره های بعدی هم آدم های سرشناس و مهمی بودند. مثلا عباس قلیخان قذبینی بنیانگذار جامعه آدمیت علی اکبرخان نفیسی صاحب فرهنگ نفیسی یا شناخته شده تر از اینها محمد قفاری کاشانی معروف به کمال الملک نقاش مشهور دوره ناصر شاه که بعدها مدرسه سنایه مستظرفه رو تأسیس کرد که شاید نخستین هنرستان ایران باشه که در اون غیر از نقاشی منبتکاری و موزایکاری و غیر هم تدریس میشد. میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل روزنامه نگار مشهور مشروط خواه که به دست محمد علی شاه به قطر رسید. محمود احتشام و سلطنه اولین رئیس مجلس در ایران. محمد علی فروقی زکاول ملک که چندین دوره نخست وزیر ایران بود و یکی از تأثیرگذارترین رجال سیاسی تاریخ معاصر ایران به شمار میره. محمد معین استاد ادبیات و صاحب فرهنگ فارسی معین. صادق هدایت نویسنده شهیر ایرانی و خیلی نامهای آشنای دیگه هم از جمله فارغ و تحصیلان دارالفنونن. بعدها که در ایران آموزش عالی نظام سرشکلی یافت و دانشگاه تأسیس شدند، 
دارالفنون هم از یک مؤسسه آموزش عالی به یک دبیرستان تنزل یافت اما با این وجود همچنان چهره های شناخته شده و تاثیرگذاری رو پرورش داد از جمله فریدون آدمیت مشتبا مینوی منوچهر اقبال و حتی متأخرتر مصطفی چمران و بهرام بیزایی اگر بگیم که ما امروز از فرهنگ و هنر و علم هرچی داریم ادامه همون دارالفنون حرف خیلی گذافی نزدیم دارالفنون آغازگر آشنایی ایرانیا با علم و دانش جدید بود نقش بسزایی در ترجمه متون علمی به فارسی داشت و شاگردانی رو تربیت کرد که بعدها هر کدام منشه آثار متعدد فرهنگی و علمی در ایران شدند دارالفنون در حقیقت تولد طبقه جدیدی از نخبگان ایرانیه طبقه ای که وجه تمایزشون علم جدیده دانش روز، تمدن مدرن طبقه آدمهای تحصیل کرده و به اصطلاح روشنفکر اونهایی که ایران جدید رو شکل دادن اونهایی که دولت مدرن رو تشکیل دادن بعضی هاشون مانند فروغی سعی کردن بروکراسی رو جایگزین میرزا بنویس های سلطنت های قدیم کنن و بعضی هاشون هم مثل میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل به جنگ دیو استبداد رفتند و حق پرسشگری رو به ملت آموختند. نمیدونم شما کی این نمره گازت رو گوش میدید ولی من الان که دارم ماجرای دارالفنون رو روایت میکنم سالگرد 16 آذره انتشار این نمره هم 18 آذره البته ما برای این تصادف برنامه ریزی نکرده بودیم اما حالا که این اتفاق افتاد و منم هنوز بعد 14 سال عنوان دانشجو رو یدک میکشم دوست دارم یادی کنم از دوستان دانشجوی خودم اونهایی که عافیت زندگی دنیاشون رو فدای مطالبه حق و حقیقت کردن اونهایی که پرونده هاشون ستاره بارون شده و حق تحصیلشون نابود و بیشتر و بالاتر از همه اینها اونهایی که خون سرخشون راهنمای راه آزادی و آزادگیه به یاد داشته باشیم که 16 آذر 1332 18 تیر 1378 16 آذر 1388 و خیلی روزهای دیگه شبیه این روزها فقط روزهای روی یک تقویم نیست.
شنیدید نمره چهاردهم گازت بود گازت رو ما یعنی صادق روحانی و الهه خسرویگانه منتشر میکنیم که مروری بر مطبوعات ایران در دوره قاجار مشروطه و اگر عمر باقیمون پهلوی اول روال کار ما البته این دوره این نمره یه ذره تغییر کرد معمولا الهه هست که روزنامه رو مرور میکنه ولی این نمره من با کمک یادداشتهایی که الهه توی مرور مطبوعات داشت دارالفنون رو از متن اصلی بیرون کشیدم برای این شماره ما باید از آقای آلیجاه علی امینی تشکر کنیم که زحمت کشید و اومد این متنهای مربوط به روزنامه رو خوند خیلی زحمت کشیدن و خیلی لطف داشتن و همچنین باید از همه کسانی که تا الان این پادکست ما رو گوش میدن و بازخورت های مثبت و به هیچ عنوان منفی تا الان نداشتیم و تشکر کنیم بابت اینکه گوش میدین حالا اینترنت ملی شد نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته برای گازت اما تا ملی نشده گازت رو گوش بدید و به دیگران هم معرفی کنید قربون شما الله علاوه بر هم خدا و هم سایر خدا که خود هم باشند به شما فهم داد.